0: Witam naszych najwierniejszych widzów tej części biblijnej naszego projektu Idź pod prąd, czy ogólnie projektu Mega Kościół. Studium Listu do Hebrajczyków jest zajęciem dla wytrwałych, jest zajęciem rozłożonym w czasie, już kilka miesięcy się zajmujemy tym tekstem a ostatnio nawetśmy troszeczkę zwolnili, bo taki krótki stosunkowo fragment z listu do hebrajczyków, bądź od 5,11 do 6.10. Już chyba zajmujemy się czwarty tydzień, o ile dobrze pamiętam. I dzisiaj chciałem jeszcze w tym fragmencie no, spędzić kilkadziesiąt, mam nadzieję, minut razem z wami. Mam nadzieję, że będzie to czas rzeczywiście ciekawych odkryć. Modliliśmy się tu już wcześniej przed zaproszeniem też was do udziału. Was zachęcamy oczywiście też, żebyście się modlili na własną rękę, że tak powiem, przed programem tym o 19.30 o to, żeby Bóg dawał wam rzeczywiście duchowy owoc z czytania Słowa Bożego, żebyście odkrywali jego piękno i głębie. Teraz przeczytamy po raz już chyba czwarty ten krótki fragment, czyli pierwszy list, nie, list do Żydów, czyli do Hebrajczyków, rozdział piąty od wersetu 11 do 6 rozdziału, rozdział 10, cały ten fragment zatytułowaliśmy Ostrzeżenie przed odpadnięciem, albo ze strony pozytywnej. No, biegnijmy czy czy dążmy do pełnego wzrostu, do doskonałości – Podzieliliśmy ten fragment na cztery części. Tu ciekawą obserwacją są zaimki, czyli do kogo kieruje autor słowa. I tak wersety od 11 do 14 kieruje do was, do adresatów bezpośrednich, czyli tych Żydów, gdzieś Żydów, chrześcijan żyjących gdzieś zapewne w basenie Morza Śródziemnego, którzy już dawno temu nawrócili się do Jezusa. Który, którzy trwają przy Jezusie, ale mają kilka problemów. Jednym z nich jest zdziecinnienie. A szerzej za chwilę poczytamy, czyli to jest do was napomnienie i tu ostro do nich takimi ostrymi słowami przemawia autor. Później 6:1 do 6:3. To jest już my, to jest zachęta, właśnie tytuł ten pozytywny, to stądśmy wyprowadzili, dążmy razem do doskonałości, idźmy do jeszcze większej dojrzałości w Chrystusie, czyli wydawajmy jeszcze więcej owocu dla Chrystusa, bo doskonałość z greckiego to znaczy wykonanie zadania, czyli coraz lepsze wykonywanie zadania. Potem zaczynają się trudne słowa, czwarty werset do ósmego. To są takie bardzo ciężkie słowa do tych, którzy odwrócili się od Jezusa Chrystusa i tu zmiana znowu zaimka oni. Czyli najpierw jest wy, tu jest napomnienie, potem zachęta, dążmy do doskonałości w Chrystusie, to razem, a teraz jacyś, oni pojawiają się celowo, oddzieleni są od tych, którzy idą w posłuszeństwie i wierności Chrystusowi. To są ci, którzy prawdopodobnie w wyniku prześladowań zdradzili Jezusa Chrystusa. Są tam ciężkie słowa. Najpierw są piękne słowa, którymiśmy się delektowali opisujące życie chrześcijańskie, a potem, że oni to wszystko odrzucili dla niewiadomo czego. I bardzo takie poważne słowa ostrzeżenia. Jeśli ktoś chce więcej, tydzień temu analizowaliśmy właśnie ten obszar szczegółowo. Podkreślaliśmy, że nie ma tam określeń, które można by zrównać z tak zwaną utratą zbawienia. No i na koniec znowu zmienia się zaimek, teraz znowu wy i te dwa wersety, które dzisiaj będziemy szczególnie analizować, no one zaczynają się takim, no takim przeskokiem nastroju. Oni, no to tam są naprawdę ciężkie, ciężkie określenia i takie widać zgorszenie ich postawą, że oni tak wcześniej doświadczając wszystkiego w Chrystusie tak mogli nisko upaść, to teraz, ale wyumiłowani, czyli zobaczcie, od razu przenosi, zmienia, zmienia taki emocjonalny klimat w tych ostatnich dwóch wersetach. Przeczytajmy teraz całość, a później zajmiemy się tymi dwoma ostatnimi poleceniami, podsumowaniami dotyczącymi tych no, dziwnych chrześcijan.
1: O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczyńmy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieńskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko". Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Dzięki.
0: Tu sobie notuję jeszcze parę myśli. Tak jak mówiłem, szerszy kontekst, krótko go przedstawiłem. Ci z was, którzy są z nami po raz pierwszy, No zachęcam, żebyście przynajmniej cofnęli się trzy odcinki, nie? Bo od, już trzy odcinki poświęciliśmy temu fragmentowi sobie przysłuchajcie może najpierw tamte tamte spotkania żeby już, że tak powiem, w pełni rozumieć to, co powiedzieliśmy do tej pory. Ponieważ w przeciwnym razie no, te nasze wnioski z 9 i 10 wersetu być może nie będą dla was w pełni zrozumiałe. Co na początek? Zobaczcie kontrast. Jak zaczyna się ten, fra- ten fragment? Jakim przywitaniem? Jakie określenie widzą w pierwszym wersecie odbiorcy tego listu? Tłuki tak mniej więcej, tępi, albo ociężali, bo chyba to jest nawet najlepsze. Żadne z tych, jaką lekcję sobie nie wybierzesz, to nic przyjemnego. Zgodzimy się. I dalej w tej, tej pierwszej części, do was, nie, znaczy nie mówię do was w sensie, w sensie moich widzów, tylko do was w sensie adresatów tego listu, ta część do was no, jest wręcz naszpikowana no, ostrą krytyką. Nie? Mamy ociężali albo zdziecinieli, czy tępi, jak sobie chcecie, że mleczkiem się karmiący, no to to jest inna, inny opis takiego no, zdziecinienia, infantylizmu, bo dzieci, nie, nie to jeszcze nam się tak kojarzy trochę pozytywnie, a choć to samo, już ten źródło słów, rdzeń ten sam, to tak jak się powie infantylny, to już jest ewidentnie negatywne, nie? A dziecinny, no to tak nam się kojarzy. No fajnie, no, tam pomachać można, nie? Infantylny, czyli staruch infantylny, to jest głupi, nie? Inaczej to mamy. Później nie rozróżniają dobra i zła. Trzeba im poświęcać czas, zamiast oni powinni służyć innym, nie? Czyli no pasztet nieprzeciętny, nie? Że, że bardzo dużo negatywnych rzeczy mówi im. No i zobaczcie teraz ten dziewiąty werset. Obłudnik jakiś? Jak to pogodzić? Kilka głosów na na początek dla rozgrzewki. Czy tu z Lublina, czy może ktoś z was chciałby coś dorzucić? Jak jak rozumiecie to to zestawienie? Przecież zobaczcie, to jest naprawdę kilka wersetów, jedno od drugiego. Proszę, Michał.
1: Krytyka, którą mamy, czy napominanie w w pierwszych wersetach, no jest właśnie wyrazem i efektem Jego miłości. Bo prawdziwa miłość to jest właśnie również i krytyka, i napominanie, i karcenie, i tak dalej.
0: Amen. Praktycznie nic dodać, no to nie będziemy już następnych prosić was o głos, bo Michał wyczerpał temat. Rzeczywiście, zobaczcie, tu wzorzec miłości. Kiedy trzeba, a tutaj, no, autor udowadnia, że trzeba, otóż jesteśmy, mówię, od paru miesięcy i mówimy o tym problemie, tego kościoła, który chrześcijan, którzy kiedyś byli bardzo tacy zachwyceni Jezusem, wzrastali świetnie na początku, pokazywałem z X rozdziału też, nawet solidaryzowali się z tymi, których tam prześladowano, zniesławiano, pewnie od sekciarzy wyzywano, oni się z nimi solidaryzowali, nawet przyjęli z radością grabież swojego mienia, gdzie jakiś ówczesny trybunał inkwizycyjny, znaczy inkwizycyjny mówię w w pewnym oczywiście symbolicznym znaczeniu, bo inkwizycja to dużo późniejszy czas w historii Kościoła, ale tego typu prześladowania wobec chrześcijan już były. Czyli oni wystartowali świetnie, złożyli wspaniałe świadectwo wiary i takiego, można powiedzieć, wszystkie dziedziny życia podporządkowali, czy starali się podporządkować Chrystusowi, a potem zapewne przyszły prześladowania, zapewne przyszło zgorszenie z powodu zdrady niektórych z nich, tych właśnieśmy omawiali tydzień temu. W historii Kościoła były takie okresy prześladowań albo lokalnych, albo w całym Imperium Rzymskim, bardzo, bardzo bardzo ciężkich, i Ten kościół znajduje się dzisiaj w stanie, tak jak powiedziałem, zdziecinnienia i stagnacji. I celem tego listu jest pobudzenie ich znowu do takiego biegu, wzrostu, wydawania owocu, czyli potrzebują, jak to się mówi, kubła zimnej wody. Nie potrzebują takiego, no to znowu przeróbmy na przykład ugruntowanie po raz szesnasty, nie? Z kimś, czy porozmawiajmy, no, że macie przebaczone wszystkie grzechy, może to was rozgrzeje? O, nie, ale to 20 lat temu już o tym słyszeliśmy, już wiemy. No niestety przyzwyczailiśmy się do tego, już, że, że mamy przyzwyczajone grzechy, przebaczone grzechy, że mamy miejsce w niebie, to już na nas nie działa. A przynajmniej nie działa tak, jak działało 15 czy 20 lat temu. Czyli autor tego listu musi użyć innych metod pobudzających. Między innymi ta straszna jakaś, jakiś taki dysonans pomiędzy tymi, którzy doświadczyli tego wszystkiego od Chrystusa, a potem wyrzekli się go, skompromitowali go przed innymi. Ma im pokazać, zaraz, czy ja mam pójść tą drogą? Prawdopodobnie, jeśli dalej będę tkwił, w takim marazmie, to zdrada jest bliska mi. Nie, nie chcę tego. To jest coś strasznego, nie? Coś, co jest absolutną niewdzięcznością w stosunku do mojego Pana Jezusa Chrystusa. Nie? Także myślę, że w ten sposób spora część z nich zareagowała na te wersety czwarty, ósmy, nie? gdzie najpierw podprzedstawia wspaniałości, co... Ci ludzie mieli w Chrystusie, czego doświadczyli dzięki Chrystusowi, a potem jak się zachowali, że jakieś takie, można powiedzieć, u tych słuchaczy, którzy nie zdradzili Chrystusa, ale nie kochają Go tą pierwszą miłością, wzbudzi to jakiś taki wstrząs i, i takie, nie, no ja nie chcę iść w tą stronę. I zaraz potem właśnie jest to przypomnienie, że nie mówię tego, żeby wam krzywdę zrobić, nie mówię tego, żeby wam przykrość zrobić. Mówię to, bo was kocham. Proste. Dzięki za tę uwagę. Tu taka ciekawa, ciekawa lekcja z tym zbawieniem w wersecie 9 w Brytyjce. W Brytyjce mamy, że jeśli chodzi o was, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Jak jest w tysiąc latce? Mamy Biblię tysiąclecia, czyli tak zwaną katolicką Biblię. Spodziewałem się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia. Jak to rozumiecie? mówimy, To jednak po Was, najmniejsi, spodziewają się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia. Hm, to to rozumiecie? Mówimy, i bliskiego zbawienia. <głosy> rozumiecie, dlaczego jest to tłumaczenie? Bo katolik nie może powiedzieć, że jest zbawiony. Chociaż, drodzy katolicy, otwórzcie sobie list do Efezjan, drugi rozdział, wersety 8, 9 i 10, i tam jest jasno stoi: łaską, albo im łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie? Czyli zobaczcie, katolik nie może powiedzieć, że jest zbawiony. Wielokrotnie, jako kiedyś w kościele katolickim będąc, kiedy mówiłem, że jestem zbawiony, to wielu ludzi mnie tak strofowało, ale to jest pycha. Jak Ty możesz powiedzieć, że jesteś zbawiony? Przecież to Bóg osądzi dopiero na sądzie ostatecznym, zważy twoje uczynki dobre i złe. Chłopie, ty nie rozumiesz Ewangelii, czy kobieto, jeśli to dziewczyna mówiła. Przezbawienie nie jest za uczynki. Jeśli byłoby za uczynki na zasadzie wagi, że Bóg by tu złe czyny, tu dobre, które przeważą, no to ci dam do piekła, ci do nieba, to po co by Chrystus umierał za nasze grzechy? Po co by tak cierpiał? Ty w ogóle nie rozumiesz istoty chrześcijaństwa, ty żyjesz w Starym Testamencie. Tak, rzeczywiście, taka droga do zbawienia była pokazana w Starym Testamencie, ale nauka Chrystusa mówi: Nikt nie potrafi usatysfakcjonować Boga dobrymi uczynkami, żeby zasłużyć na niebo. To apostoł Paweł o tym mówi w liście do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały. Bożej. To w trzecim rozdziale, a w szóstym mówi. Albowiem zapłatą, albo dokładnie mówiąc językiem wojskowym, żołdem, czyli to, cośmy sobie nagrabili, jest śmierć, wieczna śmierć. A prezentem jest życie wieczne w Chrystusie. Nie? Czyli. Wiecie, katolickie tłumaczenie musi tu zakrzywić czasoprzestrzeń i zakłamać rzeczywistość. Jest, Spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia, czyli że no, czekamy na zbawienie wszyscy razem pełnym gazem. Nie? To taki jest, tak ja rozumiem ten, ten werset. W tekście greckim, nie wiem, czy możemy pokazać tekst, greckim, tekst grecki, Oj, na moje oczy to nie będzie dobrze, ale jak sprawdzałem w interlinearze, sprawdźcie, czy tak jest i tutaj, tam jest coś taka fraza jak mający zbawienie. Jest coś takiego? Widzicie, bo ja nie widzę z, z tej odległości?
1: Które są nadchodzące zbawienie.
0: Które są nadchodzące zbawienie. W tekście angielskim z kolei, z którego ja korzystam, to jest przetłumaczone w ten sposób. Lepsze rzeczy dla Was, które towarzyszą zbawieniu. Widać, że tekst nastręcza pewnych trudności dla, dla tłumaczy. Ta lekcja w tekście angielskim, odczytania tekstu greckiego mi się najlepiej podoba, bo ona pasuje do kontekstu. Nie? zawsze słowo, to to jest każdy tłumacz czy lingwista to wie, że znaczenie słowa bo zwykle słowa czy wyrażenia są niejednoznaczne czyli można w kilka kierunków pójść, jeśli mamy samo słowo lub wyrażenie że dopiero pełne znaczenie czy to właściwe znaczenie nadaje nam kontekst i dzisiaj tak chciałem zatytułować też nasz odcinek Bóg nie jest niesprawiedliwy Bóg nie jest niesprawiedliwy i zobaczcie, w kontekście tutaj, w poprzednim mówiliśmy o tej ziemi, że my jesteśmy tą rolą bożą i Bóg podlewa i różne rzeczy robi po to, żebyśmy wydawali owoc. Jeśli my wydajemy owoc, co On robi? Siódmy werset, bliski kontekst, widzicie? Daje błogosławieństwo. Daje błogosławieństwo. I teraz w tej końcowej, w podsumowaniu tego wersetu mamy znowu, dziesiąty werset, już teraz idzie dalej, nie? że jak on mówi, że jesteśmy przekon- kochani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy, które towarzyszą zbawieniu. No co towarzyszy zbawieniu? Właśnie Boże błogosławieństwo. Nie? Jeśli człowiek jest posłuszny Jezusowi, czyli buduje, to widzieliśmy pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Możecie sobie sprawdzić, tam apostoł Paweł mówi, że założyłem fundament, a teraz na tym fundamencie jeden buduje z posłuszeństwa Bogu, czyli ze złota, srebra i drogich kamieni, a drugi byle jak, z byle czego, w głupocie, czyli tam słomy, nie wiem, siana i tam tektury, powiedzmy. I to. Jakie będzie to dzieło, wypróbuje ogień. Bóg jest ogniem trawiącym. Kiedy przyjdziemy do Niego, to wszystko, co jest zbudowane z dykty, ze słomy, z papieru, z drewna, po prostu zniknie. Jeśli jest coś w naszym życiu zbudowane z posłuszeństwa Jezusowi, czyli ze złota, srebra i drogich kamieni, to przejdzie tę próbę. Jeśli nie ma niczego, o takiej sytuacji nawet apostoł Paweł tam teoretycznie rozważa że nie ma niczego dobrego w życiu tego chrześcijanina. On wszystko, dziadosko, wszystko na wspach zbudował, można tak powiedzieć. On mówi, wtedy ta jego budowla zostanie spalona. No to katolik powie, o, no widzisz, jak wszystko zostanie spalone, cała ta jego budowla, no to gdzie pójdzie? Noż już do piekła prosto. Drogi katoliku, przeczytaj jeszcze raz ten tekst. Budowla to jedno, To my budujemy tak, ale fundament to jest Jezus Chrystus w nas. Nie my założyliśmy ten fundament. To jest łaska Boga i tego fundamentu. Bóg, który jest ogniem, nie zmieni, nie ruszy. Ten fundament przechodzi i dlatego apostoł Paweł mówi, że nawet jak chrześcijanin całe swoje życie zmarnuje, zbawiony będzie. No ale szkodę poniesie, no nie dostanie nagrody. Tu z kolei autor mówi, co do rzeczy, które towarzyszą zbawieniu, czyli tego, co się buduje na nowym narodzeniu, czyli zaufaniu Jezusowi Chrystusowi, mam do was dużo lepsze przekonanie. No i teraz w tym dziesiątym wersecie pokazuje przeszłość. To co mówiłem wcześniej o tym dobrym starcie. Jeszcze raz przeczytajmy dziesiąty werset.
1: O, tu masz. Jak Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Jeszcze raz, proszę. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Dobra,
0: czyli widzimy dwie rzeczy, które Bóg, no, na które Bóg zwraca uwagę. Nie? Wasze czyny, nie? jak to jest jeszcze raz, o dzie- dzieło, tak? O dziele waszym, tu o czynach waszych, tu jest... Po angielsku, w moim tłumaczeniu angielskim, tu jest o pracy waszej, work, nie, nie wiem, sprawdźcie proszę, jak jest. To oczywiście to są bliskoznaczne pojęcia, ale tak mnie ciekawi ergo. No to ergo, ergonomia to jest właśnie, żeby się wygodnie tam miejsce pracy wyglądało, czyli tu jest raczej praca, że, że Bóg nie miał by zapomnieć o pracy i o miłości wobec i tu za chwilę przejdziemy, to jest Jego imienia i swoich braci i sióstr w Chrystusie. Ale teraz, co to znaczy, że Bóg nie zapomni o tym, o waszej pracy, czy naszej pracy i naszej miłości do Niego i braci i sióstr. Jak rozumiecie ten, to, że, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć. Czyli co zrobi? Da nam zbawienie? No już wiemy, że nie, bo zbawienie nie jest za uczynki, nie jest za pracę. To co nam da? Słucham? Nagrodę, tutaj jeden z nas mówi. Tak, to jest... To, można powiedzieć, taki dalszy kontekst wiedzy biblijnej, na przykład te teksty apostoła Pawła, o których wspomniałem z listu do Koryntian. Ale bliższy kontekst, ten siódmego siódmego wersetu, mówi o błogosławieństwie, że ziemia, która wydaje dobry owoc, otrzymuje od Boga błogosławieństwo. No, no proste jak drut. Można tak. Powiedzieć, także gdzieś w tych obszarach, nie chcę zamykać tego, czy chodzi o tę nagrodę w niebie, choć jest mowa o tym, żeby sobie gromadzić skarby w niebie. Nie? Czyli coś, coś takiego, że gdyby, no bo zgromadzić skarb, no to powiedzmy, o to jest złoty kubek, nie? I. Mam ten złoty kubek, no i gdzieś wsadzam do skrzyni, no to zgromadziłem skarb. Tak tak rozumiemy taką rzeczywistość. Czyli to by wskazywało, że to, co robimy w jakimś tam okresie życia, nawet jak później byśmy tam coś głupiego zaczęli robić, to że, że to zostało zaliczone nam. Nie? bo jak Jezus że gromadźcie sobie skarby w niebie, no to tak rozumiem, że to teraz mogę gromadzić sobie te skarby, a nie, że tam się na koniec okaże, czy zgromadziłem, czy nie, czy wszystko tam wypadło z tego nieba, dziurawy ten worek, czy, czy coś takiego, wręcz go porównuje Jezus, nie? że nie tam, gdzie rdza, nie tam, gdzie złodziej może ukraść, czyli jak zgromadzimy skarb w niebie, to tam już go nic nie ruszy. Nie? Czyli podobnie też odczytuję, zobaczcie, ten werset, że Bóg Chociaż oni teraz żyją w sposób, który on bardzo mocno karci. Nie? Bo pokazałem, nie? że w 5, 11, 14 żyją absolutnie w sposób niezadowalający jako chrześcijanie. Ale zobaczcie, że teraz im mówi, ale Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć to, co wtedy dla niego zrobiliście. Nie? Czyli to, co wtedy zrobili, jeśli Bóg jest sprawiedliwy, a jest, bo mówi, on nie jest sprawiedliwy, czyli coś się musiało stać, Z tym, znaczy jest jakaś odpowiedź Boga w obliczu tego, co oni już wcześniej zrobili. Czyli albo już jakiś ich skarb w niebie jest i to, żeby oni, mimo że dzisiaj ich napomina ostro, mimo że dzisiaj mówi o paskudstwie tych ludzi, którzy zdradzili Chrystusa, no to mówi, że wy możecie być pewni, że tamte wasze poprzednie czyny dla Chrystusa one nie straciły nagrody. Nie? Może też w tym drugim znaczeniu błogosławieństwa yy, można rozumieć, że choć oni żyją yy, no, w sposób zdzieciniały, nie, yy, niesatysfakcjonujący Boga, gorszący po części starszych chrześcijan, szczególnie, to dalej do, doświadczają jakiegoś błogosławieństwa. Nie pełnej miary błogosławieństwa, ale jakiegoś błogosławieństwa. Bo zobaczcie, że pomimo tego, co napisał o nich 11-14, to mówi, że oni nie tylko w przeszłości coś zrobili, ale zobaczcie ostatni werset, ostatnia fraza wręcz. Jak tam jest? Że mieliście kiedyś taką służbę i dalej służycie świętym. Tak jest? I gdy usługujecie świętym, słucham, Tak, nie? Że, że zobaczcie, że pomimo tych różnych problemów teologicznych, problemów z ich rozumieniem, rozróżnianiem dobra i zła, że nie są zaawansowani w rozróżnianiu dobra i zła, nazywamy takich chrześcijan w naszym żargonie kubusie puchatki, nie? To zobaczcie, że oni cały czas robią coś dobrego. Przede wszystkim w takiej wymiernej służbie świętym. Jakie wnioski? Spróbujmy się teraz zastanowić. Mamy obraz, że oczywiście chciałoby się więcej po tych chrześcijanach. Bóg chce więcej od tych chrześcijan. Być może niektórzy z nas się zaliczają do tej kategorii. Ale mimo to Bóg uznaje to, co oni robią. Uznaje to za dobre, że to jest służba z świętym i Mówi o nagrodzie lub błogosławieństwie, z tego powodu możemy to dyskutować, bo nie jest tu wprost to powiedziane. Jakie są dla nas wnioski? Otwieram dyskusję, można się zgłaszać albo za pomocą naciśnięcia tamtej łapki, jak to już tłumaczyliśmy na początku, bo część osób tu, tłumaczę widzą, część osób jest zgromadzona tu ze mną w Lublinie, a część jest przez internet razem z nami. Czy ktoś chciałby zaproponować jakieś zastosowania, wnioski z tej prawdy, że mogą być kubusie puchatki, mogą być chrześcijanie powiedzmy ociężali czy głupi z punktu widzenia dojrzałych chrześcijan, ale jednak jeśli trwają w Kościele, jeśli trwają we wspólnocie i robią coś dobrego, to Bóg patrzy na to pozytywnie. Chce więcej, ale docenia to, co robią. Jakie wnioski macie?
2: zwróciłam uwagę, że oni robią to z miłością, czyli tutaj też to nastawienie jest bardzo istotne i tak przypomniało mi się taki fragment z Pisma, miłość zakrywa wiele grzechów. Amen. Czyli wydaje mi się, że to niezależnie od tego, że są tempi w wielu sprawach, sam fakt, że te proste rzeczy robią z miłością dla Boga, yy, też myślę, że doraźnie, w sensie Bóg błogosławi w ich życiu nawet bardziej niż na to zasługują.
0: Z jednej strony jest to dla nas pociecha, bo każdy z nas przecież albo ma gorsze okresy, czy miał za sobą, albo trwa w jakimś gorszym okresie życia chrześcijańskiego, to to jest pociecha. Zobaczcie, że Bóg nie odrzuca nas, nie zakrywa swego oblicza, nie nie szczerzy zębów złości na nas, czy, czy nie gniewa się, bo wiecie, Jezus uśmierzył wszelki gniew Boga Ojca. Niezależnie co robimy, to Bóg Ojciec patrzy na nas przez można powiedzieć, zasłonę krwi Chrystusa. Czyli nigdy się nie wnerwi na nas, nie, nie, nie ruszy. Z, z, jeśli by ruszył z gniewem, no to już po nas, nie? bo gniew Boży to koniec stworzenia, w sensie wylania gniewu na, na grzesznika. Także to jest dla nas no, taka, jakaś, nie wiem, czy jak to nazwać. Pociecha, to może złe słowo, ale taka taka kotwica, czy taka ostateczność, że jak wszystko pójdzie źle, to, to Bóg dalej pamięta o tym, co dobrego zrobiłem. Absolutnie, jeśli chodzi o zbawienie, nie ma tu żadnej odmiany ani zmiany. To już się dokonało, jestem zbawiony. Ale nawet nagrodę i błogosławieństwo, daje, pomimo tego mojego durnego stanu teraz. Jakieś jeszcze zastosowania? Proszę.
3: Ja,
2: ja tutaj taki wniosek jeden, co wyciągnąłem, to jest, mi się to skojarzyło z tym, co było kiedyś, powiedziano o tym keep peddling, czyli chodzi o to, że nawet jeżeli masz problem ze, zmiany, ze, ze zmianą jakiejś cechy charakteru problem z czymś, że nie dajesz sobie z czymś rady, albo, no nie wiem, dalej jest zły, czy nawet coś ci nie wychodzi, to to co dobrego, co robiłeś byłeś do tej pory, dalej rób, żeby tego nie przerywać, kontynuować, bo Bóg to
0: widzi. Ja przynajmniej taki wniosek Amen. uciekuję. Amen, dzięki, dzięki. To keep peddling, takie to na nauczaniu mówiłem, że... Może ci powoli idzie to jechanie, ale nie zsiądź z roweru, nie przestań pedałować. Jakby to e, brzydko nie zabrzmiało, no, ale mm. <tryk> trudno to inaczej wyrazić. Cóż, język się zmienia. Kiedyś pedałowanie było całkiem normalną czynnością. Dzisiaj no, wszyscy już się uśmiechają i tak dalej. jest Wieloznaczność się tu pojawiła. No, a przykład jest naprawdę bardzo dobry. Apostoł Paweł, mówił: tu mam jeszcze wiele wam do powiedzenia. Bóg wam pewnie objawi jeszcze więcej, ale trzymajmy się tego, co już osiągnęliśmy. To, to, co podsumuje, to, co Karol powiedział. Róbmy te rzeczy, o których wiemy, że są dobre. Nie rezygnujmy ze wszystkiego, bo nie wiemy czegoś, albo nam nie wychodzi, tylko to, co dobre, to róbmy. Chociażby to było mało, prawie nic, ale nie rezygnuj z tego, Rób to dalej, konsekwentnie, aż kiedyś albo przyspieszysz, albo Bóg jakoś ześle jakąś dodatkową pomoc i tak dalej, i tak dalej. Proszę, dwie następne osoby. Ja jeszcze tylko chciałem, znaczy do kwestii, jak mam dziwnie przed oczami cały czas
2: jedną osobę, gdy mówimy o tym fragmencie, co prawda ta końcówka nie pasuje, nigdy usługujecie, ale jakoś widzi mi się pewien senator.
0: No nie, to on jest on jest z wersety 4,8.
2: O którym tak, z tym, właśnie tak było, że mamy, że mimo wszystko to, co zrobił, nie zostanie zapomniane. E,
0: więc... No i my pamiętamy, no zobacz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale weź pierwszy program o Jacku Burym. Ile myśmy dobrych rzeczy powiedzieli, ile on osob- osobom pomógł, ile nauczył praw tych chrześcijańskich, a nie ochrzcił i tak dalej. Dom swój dawał jako schronienie dla Kościoła, także jak my to pamiętamy... A my to jesteśmy mało sprawiedliwi, czy, czy wiecie, w porównaniu z Bożą Sprawiedliwością to, to dopięt, nie? A tu właśnie mamy. Ale przecież Bóg nie jest niesprawiedliwy. Także i
2: Jackowi I da, też i dalej, tam to... i, da, I dalej błogosławi, i dalej błogosławi. Bo no, został senatorem. Mi... Ja to w sumie tak naprawdę no właśnie do tego chciałem nawiązać. że tutaj, Z tego, co pokazywaliście, bo widać, że była to osoba bardzo zaangażowana dla Boga, była to osoba, która ich chrzciła i tak była również jedną z głównych osób, która która zakładała ten kościół, więc tutaj owoce widzimy dzisiaj w ostatni zjazd, to też można powiedzieć, mm-hmm. że no tutaj w pewnym... Zasługa tego...
0: senatora Burego, no nie wiem, czy, czy jakieś Bury nie zrobią tam w tej platformie. Się i, I właśnie tutaj, mimo że te wersety poprzednie są do niego, że jesteś teraz... I do. Po,
2: cofnął się z tej drogi bożej, ale tak jak tutaj właśnie pisze, to, to nie zostanie zapomniane, to są te skarby, które już są odłożone, więc nawet choćby nie wiem, jak stwierdził, czy jest agnostykiem, czy ateistą, bo to pewnych rzeczy się nie da zmienić, mimo że właśnie to jest to, że usługiwaliście świętym, więc no, tutaj usługiwał. Jakoś no wiem, słysząc ten dziesiąty werset, od razu jakoś
0: zobaczyłem Jacka przed oczami. Mhm. Dzięki, dzięki. Dzięki. Ktoś jeszcze był, o ile dobrze pamiętam?
2: No ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie te małe rzeczy, jeżeli robimy je szczerze, jeżeli wiemy, gdzie jest prawda, jeżeli idziemy w kierunku tej prawdy, to te małe rzeczy w końcu mogą nas doprowadzić do większych... do pracy na rzecz Boga, do większych zadań. Mhm. Jeżeli zostaniemy wierni Bogu.
0: Amen. Kto wierny w małym, ten dostępuje zaszczytu powierzenia mu większych dóbr. To Jezus często powtarzał w swoich także przypowieściach. Mhm. Dzięki, Andrzeju. Ktoś z tu obecnych? Proszę, tu Michał. Daj do tyłu. No, Byle szybciej, proszę. Okay. To mi się jeszcze nasunęło, że nie możemy sobie kupić przychylności Boga, czyli że... Nie. Będziemy robić dla Niego i w zamian, tak jakby, żądać tego błogosławieństwa. Nie, że to błogosławieństwo Boga, no, że nie możemy tego kupić w taki sposób, takiej transakcji dokonać. Mhm. Nie, że jak to zrobimy, to na pewno On nam będzie błogosławił. Tak, rzeczywiście to błogosławieństwo tutaj nie jest ściśle określone. że Na przykład dam, niektórzy widziałem takich kaznodziei świątkowych, mówili: Daj 10 dolarów na kościół, a Bóg Ci da 100. Nie, tu nie ma takiego przełożenia, absolutnie. Mamy to nagrane, jakby ktoś chciał posłuchać. To akurat z takiego kościoła zielonoświątkowego w Budapeszcie. Tu nie jest jasne to, ale... Podkreślić trzeba, że Bóg jest sprawiedliwy, czy nie da się go ani przekupić, tak samo wiecie, wśród ludzi możemy próbować zrobić dobre wrażenie, nie? czyli zrobić niewiele, a tak to opakować, tak to pokazać, że dostaniemy za to więcej, nie? To... Rozumiecie, to i na studiach, przecież są w szkołach, nie to są różni tacy tam, jak to ich się nazywa, Lizusi, nie czy, czy coś takiego, nie? że oni tam mniej wiedzą, ale ze względu na to, że odpowiednio tam się zakręcą przy nauczycielu, no to dostają zawsze lepsze traktowanie. Nie, u Boga się tak nie da. Bóg jest sprawiedliwy. Proszę, Radek.
4: Mi się, mi się tu jeszcze skojarzył tekst z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, jest, e, to jest, Bóg składa obietnicę, że e, zaraz tylko doczytam.
0: E, każdą natorość, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała trzy owoc. Nie? Amen.
2: ten e, opieprz Pawła,
0: no to, to jest przecież w tą
2: stronę, nie? Żebyście wydawali większy owoc.
0: Ha. Nie wiemy, czy Pawła, tak podejrzewamy. Przepraszam, przepraszam. No nie rozumiem, to, to uściślam. list do Hebrajczyków nie zostało jego autorstwo ostatecznie potwierdzone, został włączony do kanonu, chociaż jak wiemy z historii chrześcijaństwa były pewne debaty. Nie we wszystkich kościołach uznawano ten list za natchniony, nie ustalono do końca znaczy autorstwa, a to było jednym z podstawowych kryteriów uznania czy coś jest Pismem Świętym, czyli Słowem Boga, czy też jakąś mądrością ludzką, może fajną, ale jednak nie natchnionym Słowem Boga. Ale po patrzeniu na inne jeszcze rzeczy, jak na przykład owoce tego listu w kościołach, jak na zgodność z pismami apostolskimi, uznano, że jednak jest to Słowo Boże i Większość chyba biblistów uznaje czy skłania się do Pawłowego autorstwa, no ale pewności nie ma. Tak jak moje wyczucie Biblii, to potwier- ja często się też mylę, bo osobiście uważam, że to apostoł Paweł, bo to jest jego styl, nie? To jest jego styl, on jest autorem największej części listów Nowego Testamentu, także jakoś mi tak łatwo przychodzi uznanie tego, choć mówię, nie jest to bezdyskusyjna prawda, którą którą możemy podawać. Także to autorstwo Pawłowe jest domysłem ale nie autorstwo Boże, nie? Także tu, tu mamy jasność. Dobrze. Czy jeszcze jakieś zastosowania? Bo mi się ciekawe, zaznaczy ciekawe przynajmniej dla mnie. Staram się to robić, ale chyba nie jestem w tym za dobry. E, mianowicie zobaczcie, e, no to są Kubusie Puchatki, to są ludzie ociężali, nie rozumieją tam słowa Bożego, nie umieją rozróżnić dobra od zła, często źle oceniają innych w takim sensie, że nie potrafią takich zaawansowanych rzeczy chrześcijańskich dobrze ocenić i przez to na przykład odrzucają na przykład moje nauczanie albo coś takiego i jest tendencja, żeby pogardzać, czy wywyższać się nad, czy ich nie lubić, można powiedzieć, za to, nie? Z tych Kubusiów, Puchatków. Trzeba sobie, że tak powiem, no... Wrócić na Bożą ścieżkę w tym momencie i pokazać. Autor tego listu, prawdopodobnie apostoł Paweł, mówi umiłowani, umiłowani bracia. Czyli żeby do tych chrześcijan, którzy nie mają takiego poznania jak my, i mają te te negatywne cechy, które tu już kilkukrotnie wymieniałem, dalej mieć miłość, taką, jaką Bóg ma do nich. I nie tylko taką miłość, wiecie, bezwarunkowo, znaczy w sensie, że to niezależnie, co oni robią, ale docenić, docenić to, że choć oni nie poszli dalej, nie rozumieją tych rzeczy, to jednak trwają w kościołach, to jednak robią dobre rzeczy, które sam Bóg ocenia jako dobre, nie? żeby nie odrzucać ich, nie wywyższać się, nie uważać się za jakichś tam lepszych, błękitną krew i tak dalej. Pamiętajcie, że z dwa rodzaje szlachty. Szlachta prawdziwa i szlachta malowana. Szlachta prawdziwa rozumie, że jej misją jest służyć. Szlachta malowana myśli, że jej misją jest nadymać się. I to Jezus mniej więcej też mówił swoim uczniom, że najwięksi spośród was to mają być ci, którzy będą najciężej, najbardziej wystawiając się na niebezpieczeństwa, służyć Bogu i ludziom, Także jeśli aspirujemy do miana szlachty duchowej, powinniśmy pamiętać, że ją właśnie cechuje służba innym, a służba wypływa z miłości. Czyli do tych, że tak powiem, kubusiów, puchatków powinniśmy cały czas mieć i nadzieję, tak jak tu autor, on mówi Mam nadzieję, że razem pójdziemy do przodu. Zobaczcie tam wersety 6, 1, 2. Tak więc zostawmy już te rzeczy podstawowe i biegnijmy ku doskonałości. Czyli ich wzywa i w 9 wersecie mówi, że ma przekonanie czy nadzieję, że tak się stanie że oni nie będą dalej tępi, nie będą dalej mlekiem się karmić, nie będą dalej odmawiać wejścia na wyższy poziom rozwoju chrześcijańskiego. Także ten fragment zapamiętajmy sobie jako taką dużą lekcję pokory i przestrogę przed wywyższaniem się czy, czy jakimś przekreślaniem chrześcijan mlekiem się karmiącym. W czasie, kiedy już powinni być nauczycielami innych i naprawdę samodzielnie myśleć i oceniać. Nie? Ktoś jeszcze ma jakąś myśl?
4: Andrzej? Mi się przypomniał fragment Pawła, właśnie też, czy też Pawła z listu do Filipian. Kiedy on tam mówi, że niektórzy zwiastują Chrystusa z miłości, a niektórzy z skutliwości i z zawiści. I mówi, że no tak czy siak cieszę się, bo Jezus Chrystus jest zwiastowany nie? Jakby na wszelkie sposoby jakby nie. Więc tutaj prawdopodobnie no ten kościół pomimo tego, że tam nie poszedł gdzieś do przodu, czy zatrzymał się w pewnym momencie, no to prawdopodobnie mówi o Chrystusie. Nie? I niektórzy, niektórzy słyszą słowo Boże dzięki temu. Amenta.
0: Jeszcze? Pawle mamy. z... Zgłoszenia.
3: Ciekawa sytuacja, Paweł, co powiedziałeś przed chwilą, bo właśnie chrześci- pewnych, pewnych chrześcijan dzisiaj tak jakby w swojej głowie skreśliłem już mówię o co chodzi. Wpadło mi na Facebooku takie przedsięwzięcie Ewangeliczna Polska i kliknąłem tam. Pobierz pakiet informacji, jak ewangelizować Polskę. I nie zdążyłem tego pakietu w ogóle jeszcze przeczytać. Zaczęły mi przychodzić maile od takiego koordynatora tego programu. No i postanowiłem sobie tam popatrzeć, co oni, jakie mają plany. Plan taki tam podstawowy jest, aby do roku 2050 w Polsce było 1% ewangelicznych chrześcijan.
0: Uj, uj, uj to jakieś małej wiary, koledzy. No, no właśnie.
3: Ja tak sobie przeliczyłem, że to jest jeszcze mnóstwo lat do tego 50.
0: My na przyszły Mój rok ta... taki cel stawiamy. Nie, to no, trochę żartuję. Trzy lata.
3: I zaprasza tam różnych gości. Jeden pastor fajnie się wypowiadał, jak ewangelizować małe miasteczka. No nie, nie, z nie wszystkim tam się zgadzam ale zaraz następny filmik wyskoczył, pastor, no po prostu to się freak mówi teraz na takich gości, po prostu kosmita. I co on zaczął opowiadać w Warszawie, jak potężną metropolię ewangelizować, no to mi po prostu uszy tam opadły przy tym filmie. I tak wkopywałem się głębiej w głębiej tych gości, których on tam zaprasza, kto patronuje temu projektowi. No i wypisałem się z listy mailingowej. Ale po tym, co ty mówisz, to chyba zbyt pochopnie postąpiłem. Chyba trzeba dać szansę, posłuchać, poczytać. Jeszcze,
0: zatrzymam cię. Bo to, co powiedzieliśmy, dotyczy autentycznych chrześcijan, a nie przebierańców, czyli nie tak zwanej piątej komendy win. Tym, którzy nie znają historii, to właśnie komuniści stworzyli piątą komendę win, po to, żeby właśnie ludzi, którzy szukali kontaktu na antykomunistyczne podziemie, przejmować i albo wykorzystywać ich, że tak powiem, biernie w celach agenturalnych, albo po prostu wsadzać do więzień i wysyłać na Sybir, czy do kopalni Uranu, czy jeszcze gdzieś indziej. Także oprócz braci, że tak powiem, nierozwiniętych duchowo. Biblia mówi o tak zwanych fałszywych braciach. I zanim odnowisz tę wspólnotę czy czy, czy jakiś tam kontakt z tym środowiskiem, radziłbym zadać sobie pytanie, czy nie są to fałszywi bracia. Bo tego się w Polsce namnożyło, zresztą w całym świecie, naprawdę bez liku. W rzeczywistości oni będą przynosić wstyd Chrystusowi, będą puszczać parę w gwizdek. Jeśli tak cudowne rzeczy dzieją się przez ich ręce, to dlaczego 1% dopiero za 30 lat? Ja się pytam. Kiedy apostoł Paweł z chrześcijanami w Efezie zewangelizował całe państwo, można powiedzieć, półtora roku. Bez fejsika. Zawsze dodaję. Także uwaga na przebierańców. Jezuici są w tym mistrzami. Rzeczywiście zaczęli produkować fałszywych pastorów, fałszywe kościoły. Tydzień temu mówiliśmy z byłym księdzem Jurkiem o takim szwedzkim pastorze zielonoświątkowym. Bardzo miał taką owocną, rzekomo błogosławioną przez Ducha Świętego i Maryję Świętą posługę. Dziesiątki tysięcy nawróconych, Ekman jakoś tak, czy jakoś się to nazywał, a potem całe to towarzystwo do Rzymu zagonił. Moim zdaniem był to nasłany jezuicki szpieg. Zwykła świnia, znaczy się. Także trzeba uważać, mieliśmy takie sygnały z, z, z Kanady, mówiłem w jednym z warsztatów, że takie przeróżne tu pomysły i pastorzy przychodzą, żeby podrabiać i niszczyć albo podrabiać dzieło Boże, albo niszczyć dzieło Boże. Nie? Kiedy już podchodzimy z miłością, musimy wiedzieć, że to są bracia w Chrystusie. Najpierw się tego upewni, że to jest prawdziwie brat w Chrystusie, że wierzy w Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie? To jest jakieś minimum. Można jeszcze parę innych podstawowych doktryn chrześcijańskich sprawdzić. Tu tydzień temu właśnie z Jurkiem mówiliśmy o tym, że warto pytać o eschatologię. Czy wierzysz w powtórne przyjście Jezusa? Nie? Także żeby jak gdyby to zastosowanie, które mówię, żeby się nie wywyższać nad słabych braci, nie Kubusiów, Puchatków nie skreślać, to nie oznacza, żeby przyjąć wszystkich, którzy się podają za chrześcijan en bloc i nie sprawdzać, czy rzeczywiście to są nasi bracia, a nie fałszywi bracia. To przepraszam, taki przydługi wywód, Ale ale o ile chciałbym spowodować to, co powiedziałem, czyli jakąś taką większą atencję z naszej strony i wyrozumiałość dla troszeczkę może błądzących czy czy, czy jeszcze takich nieporadnych naszych braci w Chrystusie, o tyle absolutnie nie można, że tak powiem, odstawić nogi, mówiąc językiem piłkarskim, jeśli chodzi o oszustów.
3: Okej, dzięki. Czujność
0: musi być. Amen. Dobra, ktoś jeszcze?
2: Cześć. Mi przyszła do głowy taka bardzo przewrotna myśl. Wow. E... Często tutaj ob- obśmiewamy na różnych rozmowach i ty też, Pawle, na programie takie podejście albo spojrzenie w ogóle, że ktoś tam w sobie całe życie będzie grzeszył, a na koniec życia się nawróci i i wszystko fajne, nie? A tutaj ktoś przywołać dzisiaj przykład senatora Burego i tak sobie pomyślałem, jak on sobie to sprytnie wymyślił, nie? Najpierw się nawrócił, no i zbawienie ma załatwione. Później opracował i już w skarbcu ma, nie? A teraz chłop pożyje.
0: No, no, chcesz jeszcze spuentować? Tak, tak, bo oczywiście trzeba pamiętać, że, że zbawienie w takich sytuacjach będzie prawdopodobnie jak przez ogień, nie? To też jest, mhm. jest sprawiedliwe, Ale taka przewrotna myśl mimo wszystko przyszło mi do głowy. Mhm. Dzięki. Dzięki bardzo. Mówiąc szczerze, akurat znam Jacka, jak wiecie, no bardzo, bardzo dobrze. Spędziliśmy wiele czasu tak ostatnio. Przypomniałem sobie, że często no on był trochę zamożniejszy ode mnie, no to ja, jak on zmieniał mieszkanie na większe, no to ja wynajmowałem od niego mniejsze, jak on zmieniał meble kuchenne, no to mi dawał te swoje stare, ci z was, którzy się tam u mnie w domu spotykali, no to to często jeszcze długo, dopóki sam co nie zrobiłem, to te stare meble od Jacka tam na tekturze jakieś długo stały. Także to pokazuje, żeby pokazać, jaka zażyłość między nami kiedyś była i... Biorąc pod uwagę, że on ma 500 pracowników, prawdopodobnie obraca milionami, może miliardami, nie wiem, nie, nie znam szczegółów, że no ma dostęp do mediów, jest tym senatorem i tak dalej, to nigdy, nawet przez myśl mi nie przyszło, żeby zamienić swoje życie na jego. Znam je dość dobrze, także od tej strony o tych prywatnych rzeczach nie mówimy Jacka z racji, jak to się mówi, etyki chrześcijańskiej czy, czy dziennikarskiej, ale nigdy bym tego nie zamienił. To nie jest szczęśliwe życie. Przypowieść o, o głupcu, który, który wiecie, no, urodziło mu rzeczywiście, firma mu prosperowała w sposób niewyobrażalny, nie? ale który na niej oparł, na tym błogosławieństwie finansowym, oparł całe swoje życie, mówi, a teraz jedz, pij i nie martw się o nic. Głupcze, głupcze, jeszcze dziś zażądają duszy Twojej, a to, co masz, czy je będzie. To są słowa Jezusa, nie moje. Ale to jest tylko jeden z aspektów. Do szczęścia naprawdę, jak to się mówi, no można powiedzieć, albo niewiele, albo wiele trzeba, bo niewiele jeśli chodzi o rzeczy materialne, ale wiele jeśli chodzi o tak zwany honor. Nie? Dlatego nasza szlachta zawsze mówiła: Bóg, honor, ojczyzna. Nie? Bo honor to jest coś, coś co masz mieć, albo nie mieć, w zależności od swojego postępowania i jak masz, zachowałeś honor, zachowujesz nie tylko respekt wśród ludzi szacunek, ale zachowujesz czyste sumienie. A czyste sumienie jest wartością, której nie da się z niczym porównać, z niczym. Można nawet mieć jakąś chorobę i cierpienie, ale przy tym czyste sumienie to jeszcze będziesz mógł być szczęśliwy, chociaż będzie bolało, chociaż będziesz wiedział, że już na przykład tam nie przeskoczysz przez płot sąsiada, czy, czy coś takiego. Nie? Ale możesz mieć wszystko: pieniądze, zaszczyty, nie wiem, zdrowie, wysportowane ciało, ale nie będziesz miał czystego sumienia. To w ukryciu płakać będziesz. I tyle. To co? Przejdźmy do wersetu dziesiątego. Bo tu jeszcze taka widzieliśmy, że Bóg nagradza i naszą pracę, i naszą miłość, ale chciałem teraz, żebyśmy poszli w tym kierunku miłość do kogo lub do czego. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy werset dziesiąty z takim nastawieniem. Miłość do kogo
1: lub do czego? Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Amen. Czy możemy jakieś inne tłumaczenie? latka. Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Tu po angielsku mam taką bardziej
0: związaną, bo tu jest do miłości gdy, czyli jak gdyby z jednej tu jest miłość do Boga, a tu jest to usługiwanie. Co prawda jest towarzystwo tych dwóch rzeczy, one razem równolegle jakoś występują, ale nie są połączone. Ja przynajmniej nie widzę z tych tłumaczeń. A tu w tekście angielskim Mam także, jeśli chodzi o miłość, którą okazaliście wobec jego imienia, i tu jest tak samo, ale teraz jest in having ministered, czyli służąc. nie? Czy gdy służyliście, to tak tłumaczymy, gdy, jak gdyby, ale w tej służbie w przeszłości i w służbie dzisiaj. Mi przynajmniej, nie wiem, czy to wam pomaga w jakiś sposób, ale dla mnie jest w tym takim no, odkrywcza myśl, że miłość do Boga jest stowarzyszona z, ze służeniem ludziom w Kościele, nie? że ze służbą, że, że miłość do Boga nie jest, wiecie, tak jak w katolicyzmie, czy w ogóle można powiedzieć jeszcze we wczesnym chrześcijaństwie nastąpiło taka fiksacja, fiksacja monastyczna, nie? że ludzie stwierdzili, a ten świat jest zły, to mamy go w dupie, idziemy na pustyni i będziemy kochać Boga. No to jest założenie wszystkich zakonów z idiociałych, tych pustelniczych, jakichś tam, one się jakoś nazywają, ci, co w trumnach tam śpią, nie? to już w ogóle świry totalne. Czekaj, jak to? jakie oni są? Zakony kontemplacyjne. O, o właśnie, kontemplacyjne, to, to takie, nie? Że kompletny odlot sprzeczny z Biblią Zobaczcie, ten tekst pokazuje, że miłość do Jezusa, miłości do Jezusa nie da się rozdzielić od służenia braciom. I to służenia tutaj jest kontekst taki ergo, ergo pracy, że umyć nogi, uprać skarpety, zrobić obiad, kibel wysprzątać, podać do stołu, krzesła poskładać, tu jest taka służba. <śmiech> Może ktoś chciałby pociągnąć tę myśl?
2: Tu, Pawle, pozwolisz, przeczytam nowe tłumaczenie. To jest pastora Zaręby?
0: Tak, dokładnie. Dobrze, dawaj. Dobrze. I jest napisane, że Bóg, nie, Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla Jego
3: imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych.
0: Amen, no, no, no ładnie, dobre. Dobra lekcja, jakby, to można powiedzieć, że, poka- no, tak, że dowiedliście, że, że wiecie, to Jan później rozwijał ten myśl, że no, łatwo jest powiedzieć, kocham Boga, nie? Ale jeśli kochasz Boga, to musisz kochać braci. Czyli nie mówmy, czy nie realizujmy tego czynem i językiem, ale pamiętacie miłością i prawdą, tak, tam jest rozwinięcie? Czynę mi prawdą, przepraszam, czynę mi prawdą, nie? nie? słowem i językiem, ale czynę mi prawdą, nie? I tu jest właśnie dokładnie ten sam obraz przedstawiony. Proszę, Michale.
1: Można zobaczyć jeszcze, jaka tu, jaki tu jest rodzaj miłości, bo tu jest to słowo o tej najwyższej miłości. Agapę. Agapę, tak. Mm-hmm. I to pokazuje, jaką oni mieli miłość. Nie taką, że tam lubili innych, tylko że rzeczywiście poświęcali swoje życie dla innych, nie?
0: O, dzięki za to uzupełnienie, bo agape oznacza miłość poświęcającą się, przynajmniej gotową do poświęcy, czyli szukającą dobra drugiego człowieka kosztem własnego jakiegoś tam dobra czy wartości, którą posiadam. Nie? Jeszcze ktoś ma
4: jakąś myśl? Mi się jeszcze słowa Jezusa przypomniały, kiedy ślepego... Uzdrawiał i tam faryzeusze mu mówili, że... I powiedział mu, że twoje grzechy są odpuszczone. I faryzeusze tam mówili do niego, że, że bluźni. I się ich Jezus spytał, co, łatwiej, co powiedzieć. łatwiej powiedzieć. Czy twoje grzechy są odpuszczone, czy niech się twoje oczy otworzą. Nie, czy, stań, nie, łożę, czy to był tak, stan czy, czy i weź mhm. swoje Tak, tak, Głożeń I pokazał im właśnie ten, ten czyn swój. Nie? Mhm.
3: jeszcze taka czekolowska w Gdańskiej jest,
0: e, albo nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiętał pracy waszej i pracowitej miłości. O, pracowita miłość, piękne. Tak, widać, że, że mm, kilka wieków temu no, też no, tak odczytali właściwie. To prawdopodobnie jest tu posiłkowane Biblia Gdańska jest właśnie tym najsławniejszym tłumaczeniem y, Biblią króla Jakuba posiłkowana, czy głównie na niej się też opiera, czyli widać, że tutaj właśnie zdobycze reformacji, bo to jest, jeśli chodzi o biblistykę, najbardziej taki zaawansowany projekt reformacji, to właśnie Biblia Króla Jakuba, też jakoś wyciągnęli ten związek miłości z praktyczną pracą na rzecz innych chrześcijan. No a teraz nałóżmy na to tezę. Ja mam Jezusa, nie potrzebuję Kościoła. (głosy) No tylko pusty śmiech na taką głupotę. No zakładając, że to jest szczery, brat lub siostra w Chrystusie, ale jeszcze Kubuś kompletny, no mimo wszystko nie skreślajmy, spróbujmy przemówić do rozsądku Słowem Bożym, na przykład wykorzystując Ten fragment. Kochasz Boga, a to pokaż mi swoją służbę dla braci. Służbę w przeszłości i służbę dzisiaj. Wtedy możemy pogadać. A tak, to jesteś zwykłym oszołomem. Dobra. Ja powoli bym kończył nasze rozważania, no bo dzisiaj celowo wziąłem tylko krótki ten fragment, ale żeby jednak... Te wnioski nam nie uciekły, bo oczywiście najbardziej taki rozgrzewający, kontrowersyjny to jest ten fragment 4.8 z 6, ale myślę, jeśli chodzi o praktyczne zastosowania, to ten krótki, szczególnie dziesiąty werset jest naprawdę pełny różnych myśli, które warto sobie gdzieś zapisać, odnotować, ale przede wszystkim nimi żyć. Ktoś może ma jeszcze jakieś słowo podsumowujące, to proszę.
2: Ja chciałem właśnie wydać, że w, ja mam akurat przekład ten interlinearny i tam jest dokładnie tak napisane, to końcówka przynajmniej, i o trudzie miłości, który okazujecie w imieniu Jego usłużywszy świętym i służąc. Mm-hmm. Tak,
0: Czyli jeszcze dochodzi, bo tutaj w tym słowie praca, nie, tam w Biblii Gdańskiej, o którejście mówili, to tam właśnie jest to ta praca w jakiś sposób, to tutaj praca połączona jest z trudem. I rzeczywiście tak, no, to, to nie, nie chodzi o to, że to ma być jakaś taka lekka służba, taka, no, na przykład, że kogoś tam w drzwiach puścimy albo się uśmiechniemy. Nie? To są ważne rzeczy, ja nie twierdzę, żeby tego nie robić. Ale widać, że że tu, jak Karol zwrócił uwagę, chodzi o jakąś służbę, która naprawdę powoduje, że lakier do paznokci niektórym kobietom się troszkę zedrze, że ktoś nie dośpi, że ktoś tam dźwignie i się przeciąży, czy czy coś takiego, że śmierdzieć będzie jakaś szmata, czy czy kibel, czy ręka później. No to, to właśnie tu jest. Na tym polega miłość. Że to trzeba tak do takiego, że tak powiem prozaicznego kon- konkretu sprowadzić, nie? Wiecie, że o tym często mówimy, bo jest tendencja, żeby e, życie chrześcijańskie sprowadzić do sceny. Haniu, żebyś się nie poczuła czasem, bo wiem, że ty jesteś świetna także w tych wszystkich pracach, które wymieniłem, ale widziałem ko- kościoły, widziałem chrześcijan, którzy tylko pięknie wyglądali na scenie, kiedy podrygiwali w rytmie czaczy, nie? A nigdzie ich nie było, kiedy trzeba było pozamiatać podłogę, zająć się kimś, przywitać gości, czy, czy, czy zrobić jedzenie i tak dalej. Nie? To jest moda. Zresztą apostoł Paweł też często przed tym przestrzega, na przykład liście do Koryntian mówi, nie miejcie tylko w uważaniu, czyli tam nie podziwiajcie tylko tych członków, którzy ciała, którzy zaszczytne funkcje pełnią których widać, którzy mają tam, nie wiem, jakieś takie talenty robiące wrażenie dla innych. Ale troszcie się o tych, ich zachęcajcie najbardziej, tych, którzy nie widać, którzy myślą o sobie, że nic nie umieją, do niczego się nie nadają, są jacyś niepotrzebni czy półpotrzebni i tak dalej. To tam Kościół ma skupić swoją zachętę. to to, to im mamy szczególnie dać odczuć, że są ważni, potrzebni i stanowią nieodzowny element ciała. Tak jak ci, którzy ładnie mówią, to ci, którzy sprzątają, są członkami tego samego ciała i tak samo pracują na sukces tego ciała. No dobra.
2: Jeszcze Robert zgłosił się. Witam. Ej, ja chciałem tylko tu jeszcze wtrącić właśnie z pierwszego listu
0: Jana, rozdział czwarty. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. bowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. No to jest uzupełnienie już po tak. prostu bezdyskusyjne tego Amen. Tego Odwo- odwoływałem się z pamięci do tego fragmentu, ale dziękuję, że go zacytowałeś w pełnej krasie. Możecie sobie zapisać, szczególnie ci z was, którzy początkują, jeśli chodzi o studiowanie Biblii. Podaj, proszę Robert, jeszcze raz parametr. Pierwszy list Jana, cztery. Wyłączyli Roberta. Dwadzieścia? Dwadzieścia jeden. Tu już sobie zapisali. Dobra, tak czy już, już, zapisaliśmy, także dzięki. Czy ktoś jeszcze? No, za tydzień pójdziemy już dalej. Już zapowiadam, będą to wersety z szóstego rozdziału, 11-20. O dziedziczenie Bożych Obietnic. O, kotwica duszy. Już się cieszę na myśl, że mam nadzieję, Bóg nam da zagłębić się w kolejną porcję wspaniałego Jego słowa. Dzisiaj powoli. Będziemy się z wami żegnać, choć mówię, jeśli dzisiaj troszeczkę mamy więcej czasu, bo dość sprawnie nam poszło. Także jeśli ktoś jeszcze chce coś powiedzieć od siebie, na koniec to wyjątkowo daje dzisiaj dużo czasu na to. A jeśli nie, to za chwilę podzielimy się na grupy i będziemy prosić Boga z jednej strony, żeby mieć właściwą postawę do naszych, powiedzmy mniej dojrzałych braci czy sióstr w Chrystusie, żeby z jednej strony być dla nich wymagającymi, tak jak autor listu objechał ich jak burą tam i tak obsobaczył ich nieźle, ale jednocześnie kochać ich szczerą miłością i być gotowy do poświęceń dla nich, jeśli będzie to potrzebne. I pamiętać, że oni również, choć mogliby lepiej, to wykonują ważną służbę dla Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o naszych widzów przed komputerami, telefonami, telewizorami, będziemy się z Wami żegnać, zachęcając Was teraz do modlitwy. Zarówno jeśli chodzi o, jeśli jesteście chrześcijanami, o stosunek do braci, i stosunek do służby. Żebyście nigdy nie mówili, że kocham Boga, a braci to mam (śmiech) i tak dalej. Albo że mam świetną więź z Jezusem. Ale ludzie to mnie denerwują w tym kościele, to ja nie potrzebuję ich. Nie? To są szatańskie kłamstwa i nie powinien chrześcijanin im ulegać. Jeśli jeszcze nie należysz do Jezusa Chrystusa, no to a przyszedłeś do nas, no, nawet hejterzy też mogą się nawrócić, ale mówię szczególnie do tych, którzy przyszli tu z ciekawości. To znaczy, że coś cię ciągnie do prawdy, do słowa Bożego. Najważniejszą prawdą, którą chrześcijanie chcą przekazać światu, to jest to, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy. Umarł za grzech całego świata. To możemy przeczytać w tym znanym wersecie Jan 3,16. Wszyscy sportowcy, chrześcijańscy gdzieś spróbują sobie go gdzieś namalować, gdzieś pokazać na koszulkach, no gdzie tam można. Żebyś ty przeczytał ten werset. Jedna z naj prostszych lekcji głównego przesłania chrześcijaństwa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, czyli także Ty, kto w Niego wierzy, czyli do Ciebie, kto w Niego uwierzy, nie zginął, czyli żebyś nie poszedł do piekła, ale miał życie wieczne. Teraz możesz zaprosić Jezusa do swojego życia, a chrześcijan zapraszam Do modlitwy, by prawdy z tego krótkiego fragmentu Biblii mocno zakorzeniły się i zmieniły nasze życie. Do zobaczenia.